0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. November Darmstädter Koalition setzt auf genehmigungsfähigen Haushalt, Darmstadt 98 geht mit vielen Verletzten in die Winterpause und die Preisschere zwischen Diesel und Benzin hat sich verringert. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Koalition aus Grünen CDU und Volt in Darmstadt setzt auf einen genehmigungsfähigen Haushalt und verzichtet daher auf Sonderwünsche. Das ist die Kernbotschaft der Pressekonferenz zur Haushaltsklausur, die am Montagvormittag von den drei Koalitionspartnern im Grünen Büro vermittelt wurde. 15 Millionen Euro zur Erhöhung des Eigenkapitals erhält das Klinikum außer der Reihe, um bei den Banken kreditwürdig zu bleiben, wie die grüne Fraktionssprecherin Marlena Todd sagte. Dieser Posten sei kurzfristig dazu gekommen, stellte CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Desch fest. Wäre er verzichtbar gewesen, hätte die Bauverein AG eine größere Tranche von den beschlossenen 100 Millionen Euro an Eigenkapitalerhöhung erhalten. So sind es auch für den Bauverein erstmal zusätzliche 15 Millionen für den weiteren klimagerechten Umbau seines Gebäudebestands. Die weiteren Transchen sollen in den Haushalten 2024 bis 2026 folgen. Weiter geht es beim Thema Corona. Einhellig befürworten die Darmstädter Krankenhäuser, dass die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführte einrichtungsbezogene Impfpflicht, wie im Gesetz vorgesehen, zum Jahresende ausläuft. Eine Verlängerung wird durchweg kritisch gesehen. Vor allem, weil die Vorgabe eine Ungleichbehandlung des Klinikpersonals im Vergleich zur Gesamtbevölkerung darstelle und zudem der Bewältigung des Fachkräftemangels im Pflegebereich entgegenstehe. Seit Mitte März gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht, nach der Krankenhäuser sowie voll- oder teilstationäre Pflegeeinrichtungen Mitarbeiter ohne ausreichenden Corona-Impfschutz beim Gesundheitsamt melden müssen. Beschäftigte, die keinen Impf-, beziehungsweise genesenen Nachweis oder ein ärztliches Attest über eine Kontraindikation vorlegen können, droht danach ein Betretungs- oder Tätigkeitsverbot oder auch ein Bußgeld. Sowohl Alice Hospital und Elisabethenstift als auch das Klinikum boten ungeimpften Mitarbeitern Aufklärungsgespräche an. Auch beim Gesundheitsamt war eine Impfberatung möglich. Ob dies Mitarbeitende zur Impfung bewogen habe, ließe sich nicht nachverfolgen. Betonen die Einrichtungen. Was ist mit den Eberstädter Brunnen los? Die größte Sorge bereitete der Melita Brunnen. Versiegt oder verstopft? Fragen sich Anwohner. Abgestellt habe niemand den Brunnen, er sei trocken gefallen, stellt der Eberstädter Bezirksverwalter Lutz Achenbach fest und verweist auf den Eberstädter Bürgerverein. Matthias Haas aus der Abteilung Brunnen und Quellen erklärt, nicht nur der Melita Brunnen ist aufgrund fehlender Niederschläge trocken gefallen, sondern auch Hetterbachbrunnen, Steckenbornbrunnen, Ludwigsbrunnen und Lindenberg-brunnen Der Melita Brunnen ist bei Kaffee- und Teetrinkern ob seines weichen Wassers beliebt. Wenn da mal das eine oder andere Fläschchen für den heimischen Gebrauch angezapft wurde, war das kein Problem. Seit dem 15. Juli ist die Entnahme von Wasser in Darmstadt per Verordnung untersagt. Da hatte der Dürste aller Sommer erst angefangen. Dass der Meliter Brunnen da noch sprudelte, lag daran, dass es eine Brunnenstube gibt. Ein Rückhaltebecken quasi, das langsam leerläuft. Der SV Darmstadt 98 ist froh über die frühzeitige Winterpause aufgrund der Fußballweltmeisterschaft. Die Lilien beenden die Hinrunde zwar als Tabellenführer, doch die Mannschaft muss aktuell mit vielen Verletzten kämpfen. Acht feste Größen hatten Trainer Thorsten Lieberknecht vor dem letzten Spiel gegen Kräuter Fürth gefehlt, zudem war Christoph Zimmermann in der Woche zuvor mit einem grippalen Infekt kaum belastbar gewesen. Torwart Marcel Schun. Klaus Giasula, Fabian Schnellhardt, Magnus Warming, Matthias Honsack, Oskar Wilhelmssohn, Aaron Seidel und Yannick Müller waren alle ausgefallen. Man hätte fast eine Mannschaft bilden können mit all diesen Namen. Dennoch haben es die Lilien geschafft, 16 Ligaspiele in Folge ungeschlagen zu bleiben, eine bessere Bilanz hat in dieser Saison keine Mannschaft in den obersten drei Profiligen. Hinzu kommen noch zwei Siege im DFB-Pokal. Insgesamt sind es also 18 Spiele ohne Niederlage. Jetzt aber ist erst einmal Pause, die Mannschaft hat bis Anfang Dezember frei. Am 17. Dezember steht dann das Testspiel gegen Young Boys Bern an, mit dem die Haupttribüne offiziell eröffnet werden soll. Hessens Städte, Gemeinden und Landkreise können im nächsten Jahr mit zusätzlichem Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich rechnen. Finanzminister Michael Boddenberg, CDU, bezifferte das Gesamtvolumen, das 2023 verteilt werden soll, am Montag auf 6,883 Milliarden Euro, was einer Steigerung gegenüber diesem Jahr um 435 Millionen Euro entspricht. Der kommunale Finanzausgleich sorge dafür, dass alle Kommunen ihre Aufgaben vor Ort gut und beständig erfüllen könnten, sagte Boddenberg. Das Gesamtvolumen erreiche 2023 ein neues Rekordniveau. Gerade in diesen bewegten Zeiten sei diese Verlässlichkeit besonders wichtig und schaffe Vertrauen, betonte der hessische Finanzminister. Schaut man in die Region, fallen die Zuweisungen wie schon in den Vorjahren sehr unterschiedlich aus. So kann die Landeshauptstadt Wiesbaden 299 Millionen Euro erwarten, während Darmstadt mit knapp 156 Millionen Euro rechnen kann. Rüsselsheim bekommt knapp 63 Millionen Euro, Wetzlar 36 und Gießen 83 Millionen Euro. Die Preisschere zwischen Diesel und Benzin hat sich verringert. Während Diesel spürbar billiger wird, verteuert sich E10. Die regionalen Unterschiede zwischen den Kraftstoffpreisen sind dabei nach wie vor erheblich. Das zeigt eine Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 Bundesländern durch den ADAC. Im günstigsten Bundesland Berlin kostet ein Liter E10 im Schnitt 1,822 Euro. Hessen liegt mit einem Preis für E10 von 1,921 Euro im bundesweiten Ranking auf dem zweitletzten Platz. Heinland-Pfalz dagegen kann sich mit einem Durchschnittspreis von 1,889 Euro im Mittelfeld behaupten. Die Preisschere zwischen dem Superkraftstoff E10 und Diesel hat sich laut ADAC innerhalb einer Woche um durchschnittlich 8,8 Cent auf 15,5 Cent je Liter verringert. Im Wochenvergleich sei das die geringste Differenz seit Anfang Oktober. Angesichts der um über 20 Cent niedrigeren Steuerlast auf einen Liter Diesel ist der Unterschied nach Expertenansicht immer noch beachtlich. Die Verringerung des Preisunterschieds könne allenfalls der Beginn einer Normalisierung sein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanager:innen der VHM.